0: Vsi, ki četrt, in Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podcast vodiva Aljaš špengov Bitens, urednik Radija Kaos in...
1: ...Nataša Briški, urednica Metina Liste. Evropska četr domuje na spletni postaji MetineLista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek. Ta je deveta po vrsti. Novo
0: leto začenjamo z arbitražo. V Piranskem zalivu je spet gneča, saj je Slovenija začela z lagoma izvajati odločbo arbitražnega sodišča o Meji z Hrvaško. Da pa smo do sem sploh prišli, je na majhno vlogo odigrala tudi Evropska unija, pod katere pokorviteljstvom sta takratnja kratnja premjeja Slovenije in Hrvaške, Pahor in Kosor, podpisala tisti famozni Junction. Arbitražno sodišče je potem kar nekaj časa presojalo v tej zadevi in tudi o vseh spornih potezah, ki sta jih državi zakuhali s tem v zvezi in pred zadnjega junija lani tudi sporočilo svojo odločitev. 30. decembra, torej tik pred novim letom, je tako potekel s o določen rok za uvaljevitev odločitve, ki pa jo Hrvaška kot vemo ignorira in trdi, da nima pravne teže.
1: Potem tem, zakaj se zdi, da se EU drži bolj strani in kaj sploh lahko naredim, razloženje, strokovnjakinja za mednarodno pravo, profesorica na Ljubljanski pravni fakulteti, doktorica Vasilka Sancin. Dobar dan, Želim. Dobar dan. Doktorica Sancin, najprej kakšna je vaša vloga v arbitraži, v kolikšni meri ste bili oziroma ste morda še vključeni?
2: Torej, mene je Ministrstvo za zunanje zadeve angažiralo z strokovne nasvete že v fazi pogajan za sklenitev arbitražnega sporazuma, potem pa kot odvetnico za pripravo prvega memoranduma Slovenije v tem sporu. Od takrat dalje pa v bistvu komentiram arbitražo zgolj še z vidika profesorice mednarodnega prava, torej akademske pozicije z ministrstvom za zvonene zadeve pa na temo arbitraže uh, nimam več formalnega sodelovanja.
1: Uh, ključno vprašanje ali pa recimo eno tistih, ki si jih Slovenci in Slovenke tedni najpogosteje zastavljamo, je zakaj EU nič ne naredi?
2: Moje mnenje je, da EU Pri tej zadevi uporablja zdaj v tej fazi predvsem tiho diplomacijo, se pravi, da po drugih kanalih skuša uh, razložiti v bistvu državi članici, to je Hrvaška, da mednarodno pravo seveda zavezuje vse članice in da so razsodbe arbitražnih tribunalov dokončne in mednarodno pravno zavezujoče, ter da je treba v bistvu odločitev. Ne glede na to je pogodu v državi ali ne spoštovati. Mislim da se zdaj, zdaj obdobje, ko evropska komisija predsem, ne, deluje kot rečeno poti po tihe diplomacije. Uh, upam pa tudi, ne, da bo kolikor to ne bo učinkovito, uporabila tudi ustrezne druge pravne mehanizme, ki so na voljo.
1: Predsednik Pahor je na nedavnem diplomatskem posvetu glede Hrvaške med drugim dejal, da predstavljamo redak primer dveh sosednih narodov, ki se nista nikoli vojaško spopadli in hkrati, da bi bila za obe državi koristna vključitev Evropske unije o postopek sporazumne uveljavitve meje. Zdaj poprašanje, kakšne opcija sploh ima na voljo EU oziroma Evropska komisija ta trenutek?
2: Med različnimi možnimi diplomatskimi sredstvi ne, so seveda tukaj možnosti posredovanja, danja dobrih uslug, morda ne tudi te facilitacije, to je vloga, ki jo je komisija odigrala tudi v samem postopku sklepanja arbitražnega sporazuma, vendar pa seveda samo v luči zagotovitve izvršitve arbitražne odločbe, namreč nedvomno je, da ta zavezuje. Okolikor pa bi ena država strajno zavračala uresničevanje, potem pa po pogodbah Evropske unije, se pravi pogodbi o Evropski uniji in pogodbi o delovanju Evropske unije, obstaja tudi možnost, da Evropska komisija sama sproži postopek proti državi članici, ki ne izpolnjuje obveznosti iz pogodbe. In ena od temeljnih je vladavina prava, je spoštovanje mednarodnega prava, je spoštovanje odločitev, ki jih sprejema institucije Evropske unije in med njimi recimo, a ne je tudi seveda uredba sveta glede ribolovne politike, ki Se seveda navezuje tudi na Hrvaško pristopno pogodbo k Evropski uniji, kjer je izrecna omemba obveznosti, polne uresničitve arbitražne odločbe po arbitražnem sporazumu iz leta 2009. Se pravi, tu je vsa podlaga za to, da lahko komisija tudi sama sproži postopek proti hrvaški pred sodiščem Evropske unije, vkolikor pa se te možnosti ne bi poslužila, pa to lahko stori tudi druga država članica, v tem primeru Svada Slovenija.
1: Se pravi, lahko Evropska država toži država, lahko komisija, država tako? drugo državo, kar je redka, ampak katera <supra> opcija <supra> se vam verjetnejša. Ja,
2: jaz ne težko to ocenjujem, kako se bo komisija tukaj odločala, ampak tukaj se mi zdi pomemben še en moment in sicer Evropska komisija je v tem konkretnem sporu pravzaprav prvič odigrala prav to vlogo facilitatorja Na podlagi Česar je prišlo potem do sklenitve dvostranskega sporozuma o razrešitvi menega vprašanja, kjer pa je tudi uh, v bistvu Evropska unija sodelovala ne, kot priča temu podpisu. V tej vlogi se je pravzaprav Evropska unija znašla prvič in tudi um, sedeš arbitraže, po arbitražnem sporozumem je bil določen v Bruslju. Ne, se prav tu nek prvi tak primer, kjer se je Evropska unija uh, involvirala tudi v reševanje Um, mejnega spora med dvema državama članicama oziroma v tistem trenutku, ne, Hrvaška je bila še v pogajanji za vstop v Evropsko unijo in tu je zdaj opet nasleden relevanten moment in sicer to je, da je arbitražni sporazum pravzaprav že kompromis um, glede tega, da je na eni strani, ja, ne, seveda bil Hrvaški interes predvsem nadaljevanje procesa ustopa v Evropsko unijo in polo, približno polovica, ne, arbitražnega sporazuma se nanaša na ta postopek, medtem ko je drugi del uh, vezan na samoreševanje mejnega spora, ne. In uh, Slovenija je vse svoje obveznosti kar se tiče tistega dela sporazuma, ki se nanaša na hrvaški pristopni proces izpolnila, se seveda pod pogojem, da bo tudi hrvaška izpolnila svoje prevzete obveznosti in to je spoštovanje končne razsodbe. In tudi tu mislim, da mora imeti Evropska unija in tudi komisija kot njena institucija v vednosti, ne, v mislih to, da je v bistvu celoten proces vstopanja hrvaške v Evropsko unijo bil pogojen z dobro vero Slovenije, da bo Hrvaška na koncu razsodbo spoštovala. Namreč za vstop v Evropsko unijo morajo prav vse dotakratne članice podati svoje soglasje, ne z ratifikacijo pristopne pogodbe in Slovenija je to spolnila kot rečeno, pod tem pogojem, da bo končna razsodba zavezajoča in seveda spoštovana strani obeh držav. Sicer, kot vemo, a ne, je ravno v tem pristopnem procesu Slovenija bila dolžna opozoriti in zaradi tega v bistvu ne pristati na tiso dokumentacijo, ki jo je hrvaška predložila, v svojih pogajanjih, ki je v bistvu prejudicirala mejo tako, kot si jo Hrvaška tudi še danes razlaga in seveda gre za povsem eno stransko na nobenih dejstvih utemeljeno razlago in ravno zaradi tega je Slovenija takrat v bistvu umaknila tiste svoje zadržke iz te dokumentacije, ki je sporna in seveda, kot je tudi uh, jasno iz razsodbe tribunala, ne utemeljena, ker je računala, a da se bo Hrvaška rasodbe držala. Tako da z neuveljavitvjo rasodbe je pod vprašajem celoten, pravzaprav, članstvo Hrvaške v Evropski uniji.
1: Zdaj, Hrvaška zonalna ministrica tedni govori o tem, da je bila meja med državama določena že 91. in da Slovenija ne mora izvajati uh, zakonodaje, ampak kaj je bilo določeno 91.? -ega?
2: No, ta trditev je povsem iz zvita ne, in, um, bi rekla, amaterska, namreč vsako mor je povsem jasno, da uh, meja leta 91 uh, še posebej, kar se morja tiče, ne, ni bila določena, nekdaj v Jugoslaviji Meje na morju med republikami ni bilo in zato tudi ne, ne bi mogel reči, da se enostavno na po načelu s spravzamenika že medrepubliška meja na morju in ravno zaradi tega so tekla vsa ta dolgoletna ne, pogajanja, da se meja določi uh, in tudi na kopnem v teh spornih delih, ne seveda meja ni bila določena, zato pa sta državi sklenili arbitražni sporazum in dali mandat uh -huh. tribunalu, da določi mejo. Ne. Ne da jo ugotovi, kot že obstaja, temveč da jo določi mejo na morju in na kopnem, ker ta še ni bila določena.
1: Zdaj Slovenija že, uh, beremo in gledamo, nalaga kazni za kršitve, um, a pa se to sploh lahko za zares, če ob takšnem odnosu Hrvaške kakršen je
2: vsaka država lahko izvaja, ne, jurisdikcijo pač nad svojim območjem, nad svojim teritorijom in seveda tudi nad svojimi državljani, čeprav so ti v tujini, ne. In zdaj kazniki, ki so izrečene, se bodo lahko izvršile seveda na območju Slovenije. To pomeni, da bi recimo, ne vem, hrvaški Ribič, ne, ki bi nezakonito lovil v slovenskem morju, v obstopu v Slovenijo, bil takoj lahko odležan, ne. Izročitve pač Kazni oziroma bi bilo določeno. Ne. Um, mm -hmm. Tako da ne more se pa teh kazni izvrševati na vzemlju druge države, naprimer, ne, da bi naši organi posegali v teritorij, ki je nesporno Hrvaški, ne, kar pa vemo, da na v treh četvrtinah piranskega zaliva ni.
1: Zdaj, Slovenija govori o spoštovanju arbitražne odločitve, Hrvaška ponavlja to o dvostranskem dogovoru. A se po vašem mnenju ti dve stvari izključujeta, se pravi, je eno ali drugo, ali je vseeno možno kakšna umestna pot?
2: Moje mnenje, ki sem ga tudi že izrazila m, pred časom, je, da se v bistvu to ne izključuje, namreč nesporno dejstvo je, da je razsodba dokončna in zavezuje. Vendar pa je možno, in to seveda poudarja tudi tribunal v svoji razsodbi, da bi se državi kasneje lahko dvostransko, sporazumno dogovorili o določenih prilagoditvah te meje, če bi se izkazalo, da ni ustrezna, vendar je za to potrebno seveda soglasje obeh držav in do trenutka, ko ne bi bilo to soglasje. Doseženo in zapisano v mednarodni pogodbi, ki bi bila ratificirana strani obeh držav in bili izpolnjeni vsi pogoji za začetek njene veljavnosti, velja razsodba. In seveda smiselna so taka dvostranska pogajanja v trenutku, ko obe državi izkazujeta ne, svojo zavezano spoštovanju mednarodnega prava, torej seveda je predpogoj za to, da tudi Hrvaška prizna, veljavnost in zavezujočo moč razsodbe, da bi Slovenija lahko štela, da bo v dobri veri nadaljevala z diplomatskimi pogajanji, katerih bi lahko prišlo do sklenitve dvostranske pogodbe, uh -huh. v kateri bi morda, ne, določene dele, zlasti tiste dele na kopanski meji, ki so morda za prebivalstvo um, življensko, ne, spremenila.
1: Hrvaška se, tako je slišac, sklicuje pogosto na mednarodno pravo morja, zagovarja reševanje sporov, v okviru meddržavnega sodišča v Hagu ali pa sodišča za pomorsko pravo v Hamburgu. Uh, zakaj jim slednje bolj diši? Poglejte,
2: tudi te m, argumenti so v bistvu metanje pesek v oči. Ne? Namreč, uh, sodba tribunala ali pa sodba meddržavnega sodišča ali pa sodba hamburškega tribunala eh, popolnoma enako zavezujema popolnoma enake učinke. Še več, v arbitražnem tribunalu je sodelovalo pet najbolj uglednih vrhunskih mednarodno pravnih strokovnjakov, med njimi tudi nekdani predsednik meddržavnega sodišča, sodnik tega sodišča. Torej, uh, nobenega argumenta ni, zakaj bi recimo neko drugo sodišče prineslo drugačno odločitev. Tribunal je vse svojo m, končno odločitev, seveda v na vseh uh, dokazih in pač ocenil, kot je ocenil. Pričemer da se razumemo, to niti slučajno ni ne maksimalni zahtevek Slovenije, ne hrvaške To je rešitev končno je nek kompromis in pravzaprav, ne, tudi že z Hrvaške strani večkrat slišimo, um, je, so bili v celoti upoštevani vsi njihovi argumenti in dokazi, ne, ki so seveda imeli podlago za to, da so prišli do te končne odločitve, ki je mednarodno pravno utemeljena in tukaj se je ponovno uh, pojavijo, ne, seveda spet temeljno pravilo, da ne moreš isti stvari odločati dvakrat ne pis in idem. In seveda zato ne bi bilo tudi ponovno mm. odločanje o tem nedopusno.
1: Slovenija ima veliko izkušen s Hrvati, ves čas povdarjamo pakta servanda, pogodbe je treba spoštovati. Zdaj Hrvaška serijsko odstopa in torpedera že podpisane sporazume Slovenijo, primeri recimo sporazum Drnošek Račan, sukcesija, tožbe LB, zdaj arbitraža, daje občutek, mogoče tudi, da gre za premišljen PR manevr, kot da so z odločitvjo ne vem, kaj izgubili. Zdaj pa se vam zdi razsodba, ok, rekli ste kompromis, a je blizu ali zelo blizu temu, kar so Hrvati hoteli ali res zelo daleč?
2: Ne, jaz mislim, da je pač razsodba Taka, ki jo je bilo možno izreči na podlage vseh predloženih dokazov in uh, to pa je nekaj, kar sta obe strani že prej vedeli, s čem razpolagata ne? in do so oblasti v prejšnji skupni državi izvajale svojo uh, oblasti in jurisdikcijo. Torej mislim, da razsodba ni neko presenečenje. Zamez vidika mednarodnega prava je celo bolj konzervativna kot, uh, bomo taka Inovativna je, sem morda na podlagi mandata, ki ga je tribunal imel v četrtem členu arbitražnega sporazuma, torej, da poleg mednarodnega uporaba uporabi še to pravičnost in vse relevantne okoliščine in upošteva dobro sosedske odnose in tako naprej pričakovala, da bodo morda še malo bolj kako bi rekla, inovativno, ne, razmišljali o določitvi uh, upor, določenih režimov, uporabe določenih delov morja, no, ampak kot rečeno, po moji oceni, uh, je tribunal um, se je popolnoma držal veljavnega mednarodnega prava, upošteval ne, posebne interese uh, Slovenije zaradi te ukleščenosti, vkleščenosti na morju in zato določil to posebno območje stika, ki pa po mojem mnenju seveda je območje, kjer ima Slovenija določene posebne pravice, ne, plovbe, preleta, polaganja kablov in vodo, vendar še vedno to ostaja teritorijalno more Hrvaške, kar je tudi Hrvaška vse čas zatarjavala in tu torej ne moramo reči, da je tribunal deloval na sprotju z veljavnim mednarodnim pravom, ampak je ostal znotraj okvirov in ga razložil, ne, tako, da je upošteval vse predložene dokaze.
1: V Sloveniji bomo imeli malo parlamentarne volitve, na Hrvaškem je precej nestabilna politična situacija, zdaj zapleteni spor so na obeh stranih dolga leta izkoriščali v politične namene. Je implementacija po vašem bolj pravno ali politično vprašanje?
2: Verjetno je to kar oboje. Ne? eni strani seveda je nesporno ena taka obveznost države, da izkaže, da spoštuje mednarodno pravo, se prav se kakor pravno vprašanje in morda tudi na hrvaški strani potreba, da sprejmejo določeno zakonodajo, kot je to starčila Slovenija in z tega je vprašanje pravno. Po drugi strani pa ne dvomim, ne, da bodo to znali v obeh državah, določenja, akteri skoristiti tudi v politične namene. A
1: se še kje v svetu, kolikor poznate za Zadevem, arbitražna sodba ni spoštovala.
2: Ja, obstajajo tudi take primeri, vendar gre mogoče, en tak novejših primerov je razodba arbitražnega tribunala v Južno-Kitajskem morju, ne, med Kitajsko in Filipini, kjer pa imamo na eni strani, sveda, državo, ne, vele silo, stalno članico varnostnega sveta, ki zavrača ne, priznanje te arbitražne odločbe, vendar pa zanimivo, ne, da v tem postopku imamo zelo veliko podporo mednarodne skupnosti, tudi ki zagovarja zavezojočo naravo, te razsodbe in obveznost k spoštovanju med njimi, ne, so se o tem izražale tudi Združenje iz države Amerike. Tako da v bistvu je v tem pogledu a ne, zanimivo, da so bili med ameriškimi komentarji slišati tudi taki, da gre za dvostransko zadevo, ki morata državi reševati ne, v dialogu, ko pa vendar na drugi strani ne vidimo, da v nekam drugem primeru vendar le za izraža edino pravilno stališče, da se je treba razsot bezpoštovati.
1: Zadnje vprašanje, Otvorica Sancin, kakšno nadaljevanje bi vi priporočili?
2: Moje mnenje je, da je treba seveda nadaljevati za jasno držo, ki zahteva izpolnjevanje arbitražne razotbe, zato uporabiti vsa diplomatska, pa tudi pravna sredstva v okviru Evropske unije, pa tudi Vakolikor ne bi Hrvaška pokazala neko pripravljenost za spoštovanje, se ne bi izogibala možnosti, da se dvostransko doseže nek ugodnejši dogovor na tistih delih kopanske meje, ki bi bil lahko za prebivalce življensko ugodnejši. Torej, ne bi izključevala posem dvostranskih dogovorov, ampak seveda pogoj za to je pa najprej spoštovanje razsodbe, ker brez izkazane pripravljenosti, v bistvu spoštovati mednarodno pravo, ne, ni nobene garancije, da bi kakršen koli dvostranski dogovor bil v končni fazi spoštovanja in vemo, da je izkušnja z sporazumom Drnovšek rača ne najboljša popotnica, zato da bi verjeli, da ima uh, naša sosednja država resne namene skleniti
0: dvostranski dogovor in ga na koncu tudi uveljaviti.
1: Doktorica Sancin, najlepše hvala za ta pojasnila. Hvala tudi vam.
0: To je bila Evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošli na info af na metinalista.pkc. Na družbenih omrežjih je uraden ključnik hashtag Evropska četrt. Če boste
1: privoli, da naj ocenite v Apple Podcasts oziroma iTunesih, hvala vnaprej. Glasbena podlaga pa je delo audionautix.com. Aljaši in Nataša praviva hvala za družbo in do naslednjič.